0: 嘿， hey, 我到现场，带来甚至及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。若国家的司法认为你有罪，你却深知自己是清白的，那到底该怎么做呢？在体制内被逮捕，或者是依法寻求翻案的可能性哦。要不然就是从此隐姓埋名开始逃亡，因为你知道说，如果被逮捕的话。可能就再也没办法洗刷冤屈了。过往呢，我们曾经谈过“妈妈嘴案”哦。大饼曾经告诉我们，在简体级媒体呢先入为主之下，要证明自己没有犯罪，到底有多么的艰难。以及我们透过跟阿善士的讲述，也还原了在吴明汉夫妇命案中，苏宪和刘炳朗李中林勋他们是如何陈述自己是被刑仇毒打才会坦诚犯案，因而被判下死刑。在那个年代。行求跟冤案几乎就是画上了等号，但行求到底是怎么一回事呢？过往我们没有透过第一视角哦，都难以去还原当事人绝望的心境。这一集呢，我们就来谈一件台湾知名的案例，透过当事人来让大家切身了解。那么现在介绍本期来宾，共有两位，分别是苏炳坤先生，苏大哥你好，你好，以及刘佩伟律师，刘律师你好，大家好。大家如果听到苏炳坤三个字哦，应该很多人就知道说。我们要谈的是一起怎么样的案子？这次主要就是要让苏大哥来亲自跟我们讲啦，因为这是发生在苏大哥你自己身上的经历嘛。好啊、嗯哦，那因为苏大哥惯用的。这个语言是台语哦，等一下基本上可能是以台语跟国语互相掺杂这样子，所以呃，如果有些听众他们是没办法听懂台语的话，或者是跟你们说声不好意思、哦，因为这个量会比较大，比较没有办法及时的来帮大家翻译哦，因为还是考量到受访者他们自己本身的习惯的语言为主啦。哈，所以苏大哥大家就等于放心好啊我等于卡不喝，你来这，依家兴趣会即系兴趣哦，嘿。来我，我厝边家你
1: 啊，伊拢讲台语，所以我爱用台语来讲，再详细。哦，好，无要紧哦。其他我来用
0: 国语，好，无要紧，无要紧哦。那主要看你边讲台语，国语拢会赛啦。好、嗯哦，那如果大家呢想要来听完整的字幕版本的话，可以到案发 YouTube 哦。这一集上架之后，一个礼拜之后呢，就可以观看到全字幕版本哦。那如有不便的话，也请见谅。准备好的话，就跟着我们的声音一起进入案发现场吧。嗯嗯1986年6月19号这一天呢、哦，清晨五点多，那一天呢，天才刚亮，在新竹东大路的苏炳坤住家大门就被敲响了。回想起那天早上的经过，苏大哥应该还历历在目。那天到底是发生了什么事情？嗯
1: 、我住在东大路，我是做
0: 家具跟装潢的，欸、我
1: 住在二楼，一楼是工厂，嗯、差不多有五十坪。<是>民国七十五年六月十九号五点多，有人来敲门。我马上从二楼下来开门，我说：“啊我现在得请你妈姐。多多”我靠，是贵人，一转两个，你、嗯、就搞错。今年三年卖过过了，哦，错、啊、了就为这，我这靠老人家了。我带你八号、五个、七号、五号、六号做加压嘞，加酒嘞，加拖去东大路。东大路，我你知道都都在拓宽。啊，我太太就半夜出来，我太来讲啊，什么代志？我们不能是恁往那困对不对？对啊，对啊，拢、嗯、在困啊。五点过啊，啊，我想老卡来那里。嘿嘿，奇怪哩！问讲啊，是虾米代志啊？一个行署所讲，你能够讲吼，要讲太太或者方块公务， <Hey. S 2> 我要紧，我其他来看卖啊你啦。Oh. 哦，啊，就甲拖下车，甲塞个车。阿姆哥，你怎样疫情上吗？无，那木头开始穿便衣。哦，多穿便衣哦，多穿便嗯，没有，哪怕是什么。阿丹是限量个牌子，咱,咱知 <Hey. S 2> 我我来在有虾米代志？光靠我叫来伊甲路个车，车了开行，开到行署所门下后，就一个落啊，就甲塞。车就开到青州派出所，青州派出所迄只门个关呢，用高压迄间来锁下门，开起来，开起来，我就看到，我系工人，這是我即个系我系工人。你讲你对不起时阵，我看到一个呃、欸、熟人嘛，我系工人,郭,說這是的工人郭忠雄，我即个系我系工人郭忠雄。对对，我、嗯、我没有讲，我讲即个系我系工人。嗯、四五年前我欠面万几块，工资按两个五九分哦，两个有几分。
0: 哎，欸、这个郭忠雄也就是外号叫怪手哎、欸，
1: 那种叫怪手个吊。對,对对，伊个手都是按按你,你来来你来，所以我甲号号做怪手个，伊就是我咧做家具，伊来教我做油漆咧。哦、啊，伊就万几块个工资嘛。哎、欸啊，啊两个有手格啦，啊手格有来阮兜要甲讨个啦。啊，我咧其实讲话偏少年个性较摆，啊我太就是讲叫好意啦，欸、我咧买好意，甲有甲提几挂这类、個。喷菜的缸，迄落盆，迄落啦。嗯。啊，我提几块菜的，啊，我着煮，我着买互伊。啊，我有叫，伫阮兜迄种有大细声有收了安尼啦，毋太收啊，互伊啦。我讲我买互伊，伊要走的时阵，搁甲放声一句讲，一定有一讲。嗯
0: 没有你拍款啊，先哦，对对啊，你嗯，啊，啊，就是小捕鱼啊。那这一次这个怪手就在青草湖派出所里面哦，那不知道为什么会看到他哦，反正你上了楼之后，还没有上二楼，就一个耳光给他扇的。我也不记得了，对吧？那时候差不多近四几度？四五百度，四五百度。嘿，那你不就当下什么都看不到了，蒙蒙的了，嗯，蒙蒙的。你那他接下来是到底跟你讲了什么？他要你去承认一些东西吗？或者要问你什么？他时我开车，我带阿水。啊，你东西拿哪里去？好，三个东西嘛。好，第一个好了，我们先讲开车。他问你会不会开车哦？还是说你开车去哪里？他说我开车。好啊，你会开车吗？我不会开车。你不会开车？不会。你是家具行老板，怎么不会开
1: 车？那就把酒卖了哦，把酒卖过去啊，买了，总要叫人来载啊，你
0: 反正叫底下工人去去帮你开车就对了。是不是，我叫专门在晒货的人晒了啊。如果要出门的话，也都是他们在你出门。我都骑摩托车，骑摩托车啊。我那时候骑。十几公白五 CC 的哦，重机呢？对呀、啊，好，所以反正你就跟他讲，你不会开车啦。對,对对对对对。哦，那第二个事情，<對>他们问你啊，注啊，他问你阿水这个人是谁，是不是對？对啊，他问我说，阿水这个人，我六七才
1: 工。过完账不写在呀？我莫名其妙啊！开始连啊也没有跟你讲为什么要问你阿水这个人，不
0: 知道，没有都没有反正就是一巴掌把你打晕之后，對對對就接连问这三个问题了
1: 。对对,對。那、啊、第三个他是问你什么？他问我说你东西拿哪里去？我说是什么东西你要跟我讲，他也没有讲啊，就叫我外衣外裤脱下来，就拿一个铁管从这边插下去，插在你的这个膝盖下面是,不是下面是不是弄那个。白色的罗道神就这样绑起来，掉过来。这个图都有画啊，就开始毛巾闷起来，水壶拿来就开始灌。你东西拿哪去？阿、啊、水，那、啊、你开车
0: 是？就就这样，就这三个一直不断的问你。對,对对对。那在这中间，他们就像是在吊一只猪一样。对对对对对。其实你当时有一个绰号嘛，叫 D A 嘛，對對對對就像吊一只猪一样，然后用棍子把你吊了起来。铁<對>管不是棍，铁管哦，對,對,对，铁管。那手跟脚呢？手就这样绑起来。他脚还绑起来，都跟你的这个脚绑在一起，就像绑住一样这样啊。嗯哦，之后他们拿了一个毛巾盖在你的脸上，脸嗯闷起来，从后面拉紧，朝着鼻子灌了，拿茶壶将灌了，拿茶壶就不断的朝这个对对这个毛巾来加水，对对，就是类似的场面哦。我有在一些电影上面有看过，哦，可能有些听众也看过，嗯，到底那是一个怎样的感觉？不知道那个苏大哥能不能帮我们还原一下？这
1: 很残酷，就对了。嗯，很残酷。我一直怀念他，还是我说你要给我对质。我一直怀念他，还是一直灌。在
0: 这个时候，你知道你到底是为了什么事情被抓起来这边吗？完全不知道，不知道。反正就是三个问题，對對對對一直问你。對,对对对。那当下是觉得可能快呼吸不到
1: 空气。当然是啊，我讲叫对你比较不客气。所以、嗯、你要的话，我跟你试试看。哦，看你受得了受不了。我的个性很强，受不了没有做的事情你要叫我承认，我绝对不会承认。不知道你一直灌一直打，那时候真的讲真的、欸。是，真的受不了。其实这个就是水刑啊。后来，嗯，那个刑事司长进来，叫做王文忠，他更不行，你更不啊。塞进去，你看大肚，更何况要绑起还要灌，灌完还有一个更残忍的，毛巾拉紧，喉咙按下去，那是灌了，灌下去，我已经受不了，已经硬下去。那个刚洗完放在地,地上，那个张瑞雄的，受受受，我再慢慢。慢慢行过来，他一勒你是马上就昏倒了，是不是？那个根本受不了，他已经没有气了，从这压下去哪里有气？嗯、我到现在还是非常痛。我讲到这个事情哦，我真的很痛恨。
0: 你看我的表情你就知道，嗯、那个根本不是人了、啊，那个叫畜生。苏大哥，当时他们就这样不断的朝你施这个水刑哦、喔。嗯、那就我所知啊，像這,这样的东西，哪怕到近年哦、喔，可能都还是有，像是美国 C I A 中心局哦、喔，他们就是用这样去逼供犯人的，因为那时候为了反恐任务啦。哦、嗯喔，然后他们。很多这些恐怖分子嫌犯就领教过这样呃水刑的审问，嗯嗯、很多人就这样忍不住，或者是真的受不了了，嗯、因为他让真的是呼吸不到空气，有、嗯、像要呃溺死一样。对对对,對。哦，那也就是因为这样子，这些呃嫌疑犯就讲出了可能是 CIA 他们想要讲的东西。嗯、那个时候你没有想说、啊、我就认了、啊，反正先认了再说嘛。不是，啊，你要叫我认什么？你要讲啊。知道你要叫你开车啊，阿水你认识啊？东西什么东西你要跟我讲啊？反正你那时候觉得你要认，你也没办法认什么。我就说你要叫人家来跟我对质嘛。是，没有啊。哦，
1: 放下来，那个张瑞雄脚踢一呀，我现在腰站久了哦，是酸痛
0: 。张瑞雄，你说是另外一个刑警就对。对对对对，嗯
1: ，已经报应着掉了。他就不断的踢你的后背，对对对，放下来就踢啊。那踢完之后呢？拉到上面再灌了。又继续，对我已经跟他弄了哦，真的，你也不知道过了多久。<笑>对我那时已经没有力了了，已经真的昏昏沉沉的了。后来星球完，解开就爆，拉出来换在那个有一个板凳，还有一个警报器，自动锁牙的。那个朱宗贤就是买面包啊、豆浆啊给我吃的，叫我偷啊、输一输。嗯、那个张瑞雄再走过来，干、欸、你你也塞了，你更不行，你别跟你创个噪音啊，要用警报器把我弄成他讲了也没有，就没有做了。嗯，那最后钱你说好了，好了，好了，必要了。原本是想要把你弄
0: 得耳聋啊<对>、哦！对对，那个就是挂牌的流氓。所以一直到可能你不知道过了多久的时间，<对>你也吃了午餐了嘛？我没有吃，没有吃。你刚不是说他去帮你买什么东西吃吗、啊？我吃，我吃不下，我怎么吃？假如你吃得下吗？哇、嗯哦，这被被这样虐待，我可以没办法我我我。我这样问你比较不好意思的。不会，不会，不会。哦、那我一直寻求到之后，呃，你离开了这一个房间吗？还是他们把你拉出去？那个
1: 不是房间，那是二楼，还是一个办公室，就是一些铁的桌椅就对了。嗯、在那个地方要叫我吃早餐，我没有吃嘛。嗯，就把我带下一楼，嗯、一楼有一个平风，前面就是值班的警员，有一个大理石的桌椅，刚好那个跟我做笔录，叫他洗进去。我看到他，我说你是我的管区哦，做很短。我说你也知道我的威人，他怎么讲你知道吗？他说我没有别的好处，你看那个话讲得出来，嗯、那个畜生啊！他就问我说：“你开车那些笔录嘛？”他帮你做笔录啊？他帮我做笔录。我说你也知道我的威人，所以他这个管区原本就是在这个派出所里面的，也不是刑警，后来可能调来当刑警的。了解是这样想的是，反正他当下帮你做了笔录，對對對對嘛，他也是照我这样讲写。他问我说：“你开蓝色小二车是何呢？」他问你说：“你开蓝色小货车，是何人的，是何人的。”我我不知道，我家还没有汽车。”你认识那个什么叫做阿水？我说：“阿水，我也不认识。”问完笔录的时候，那个新竹市的那个警察局长叫刁建生的，他在旁边说：“你再不讲，我就拿枪毙了你！”哇，真的，警察局长哎，警察局长啊，刁建生呢？他做到警察学校的校长，是、嗯、我在高院审理的时候。记者问，我也当面跟他讲。记者跑去问他，他说忘了做笔录。我要跟张瑞雄拿眼镜，张瑞雄，看你年力不聪啊，小力被挂过
0: 去啊！你看有没有可恶啊？你那时候连看都看不清楚。对啊，反正正是问笔录的时候，还是这几个问题嘛。<對>这个小货车到底是谁的哦、喔？<對>那有没有认识阿水嘛？<對>喔、什么东西？什么东西拿去哪了？我都不知道。我就没有没有做你，你叫我怎么承认？那感觉他们好像把你当做是一个某个案子的嫌犯的，那个我就不知道。在正式做完笔录之后，那、欸、你也都说不知道嘛？对，因为可能就就你立场，你也不知道他们在问什么。不知道，不知道。OK。对、欸，当然、嗯、问题是我就看到我太太，我太太看到
1: 我，我已经没有力了，就两个心情。把你架着，架着，已经没有力了。嗯、我太太看到我这个手全部都是淤青，我太太问我说什么事，我说我也不知道，就讲就就直接把我带到四楼一个小房间把我关起来。有个警察看着我，我一,一直哭啊！
0: 你当下觉得自己是无辜的是是、欸
1: ，我莫名其妙，我一直哭，我跟那个警察一直喊，一直喊冤啊！他说他还没有办啊，我就眼泪一直掉啊，嗯，就把我扣到那个那个小小的房间了。嗯、啊，等到差不多四五点就把我带下来，宣布破
0: 案了。宣布破案，宣布破案了。那带下来的这当中，你有遇到怪秋野郭忠雄吗？没有。要破案的时候才看到他，看到他，你没有觉得很奇怪吗？你他是你唯一看到的熟人吧？对，原本你进去派出所的时候还来不及跟他说上话嘛，就马上被打走了都，都没有
1: 对峙，都没有什么东西<是>，都没有，
0: 那就先不破案了。张瑞
1: 雄又来走过来，又把我的眼镜拿掉，你看有没有可恶？张瑞雄是我们刚刚前面提到那个、喔、那个
0: 刑警，刑警哦、喔<對>，记者要照相，又把我的眼镜拿掉。好，这个为什么要拿掉？我们晚知道，晚点谈。突然召开破案记者会，然后媒体也都找来了，就在这个分局前面，可能游戏是组长要来讲，哎、欸，为什么会破案的？没有讲，也没有讲，没有讲。就这样进
1: 步破案了
0: ，反正站一排嘛，啊、对，然后后
1: 面有个布条，我们两个桌上摆一些那么郭东雄的刀子啊什么啊，嗯，然后我们站在那个地方嘛，就这样照啊，就进步破案了，然后
0: 让记者可以拍照，对对对，这
1: 个时候你又看清楚字条上面是写什么东西吗？那个时候是你哪里有力量想那么多？就那个心情，变要，我也不知道怎么也谈不上来了，讲个不好听的。差点么细、啊、了啊！啊，门脸就给他靠边啊！啊郭东雄在那里走来走去，
0: 是在巡事组对里面
1: 吗？他没有靠，他走来走去。啊，那个刑警问大家吃什么，他说要吃鸡腿饭什么饭，他说好，我来去买。啊，刚好以前有做瘫痪的，瘫痪的哈、哦，太太哦，被抓要罚金嘛。
0: 只是乱卖东西被抓到就对了、哦對對
1: 對。坐在我旁边的郭东雄就走过来，弟，我吼眼
0: 光动不了再给你干你。钳噶洞没掉，再噶里夹，咋噶噶？就等于是被行求到受不了才会咬你
1: 。这得太太蛮有气的哦。哦，有
0: 证据哦，是被行求出来才才咬你的
1: 。后来高德勇又抓进去锤了。被组长带进去吗？我不知道是谁了，以出来这个地方就红红的，额头就变红红的。红的。你是有听到声
0: 音还是怎么样？出来才看到这红红的，你一看就知道。对进去是又被处理了，又被进去揍。啊，那个鼻卢一直改。那个纸一直撕，一直改，是你是说郭忠雄他的笔
1: 录吗？对对对，嗯，我的笔录只有那一张而已嘛，反正你都不知道嘛，我不道就那一张嘛，就是给
0: 他，后来我才知道他写什么，我才知道哦，这样。我们刚刚提到说，在破案记者会的时候，苏大哥你的眼睛突然被摘了下来嘛，对吗？那你后来想想，到底为什么要把这个眼镜摘下来？回想起来，就是我才看到那个里面的健状嘛
1: ，他报案的是身材1 6 5十五到一百六体型瘦小。鼻子很挺，门面是那毛织品的套头，
0: 但是没有提到有戴眼
1: 镜。没有，没有，没有，没有。可能那些刑警看到我有戴眼镜，抢进来这一楼的人没有戴眼镜，所以他才把这个原本证于是把它合理化了。对对对，在清朝他为什么不给我戴眼镜？外面很多人嘛，是不是进来
0: 这老板、老板人有到那个地方？指认或者怎么样？为什么会有这个指认？主要就是因为被害人他指认说，呃、欸，反正就是我们刚刚所提到的嘛，哎哎这个身形啊，哎哎或者是这个呃鼻子很挺啊，<對 S 1> 但就是没有提到这个眼镜部分。對對對對所以后来想想，哎、欸，会不会就是因为这样才把你的眼镜给拿走的？那在这个过程之后，做完笔录之后，你有机会可以跟家人讲上一句话吗？没有，都没有。到分局的时候，我远远的看到太太，太太看你这样，她应该也。等不住吧
1: ？后来我有听我太太讲了、啊，我太太有去找了刑警嘛，哈、嗯，他说我接下来跟你们见面的时候才打电话叫我太太来见面，那个时候根本没有办法见面，就在那个门口，我有看到我太太
0: ，但也不让你们讲话，嗯嗯、可能一直讲到现在哦，大家还是不太理解，说，哎、欸，苏大哥、苏平坤先生哦，跟太太陈社交之间是一个怎样的关系？那你们经营的这个工厂到底是一个怎样的规模？我们现在谈谈苏到跟你自己好了。苏到跟你本身是这个家具行的老板嘛？<嘿>呃，你的工厂当时规模做的多大
1: ？功能有里外有十多个了。讲个不好听，我新竹是做很高级的家具，<是>我五金全部都进口了。那时候那个拉门竹是新竹我头一个做的。那时候我一个九尺的衣柜，我卖八万块。还现场黄金组，我卖六万块，是我做的是非常的顶级的家具哦，也对对对,對，啊、五金全部用西德进口的。那妻子呢？我妻子就是在家里啊，有开店就在店里看店了。啊，家人没有的话，就在家里煮饭带小孩。啊，啊、我生一男三个女的。我那次刚发生事情是我儿子刚国小毕业，刚国小毕业而已啊。对对对,對，那最少的,、啊、的才四岁
0: 。那后来啊，这个警方就拿着搜索票到你的家里面哦，欸、要来搜索。我、欸哦、当时太太就很配合的把家里面的抽屉啊、跟柜子都给打开来了哦。哎、欸欸，警方真的在二楼桌上有发现了一个可疑物品，说它是一把双刃刀，还把它列为证物哦，把它扣走。家里面怎么会有双刃刀？而且他觉得是一个犯案用的关键的证物，是怎么回事？那一把嗯，刀子就那么长，三十公分左右。对对，我是在东大路
1: 捡到了做家具。过我去调查，有那个木屑，啊、我都把它拿来抠那个木屑。是那个上面也有很多的木屑，那个是铜的，是那个秤棒拿下來去磨的，不是什么双刃刀。它刚写是什么小武士刀？哦、什么叫小武士刀？那么长个小武士刀。是、啊、后来才改成为匕首。回来听我太太讲说，我抽屉有一些我们结婚的那个手环，金饰<氏>。他要把它拿走，我太太说这个都有单子的。后来才没有拿走，是他觉得这个是赃物就对了。对对对， <OK> 我们到金龙买那都,都有开单子幾，一
0: 两件的都有凭有据哦，<對>所以才没有把那些扣走。對對,对对对，没有没有,沒有。那刑警临走前哦，说这个是小武士刀嘛，對對對要把它扣走。要扣走之前，还有请你老婆来签一下名。那老婆不觉得很奇怪嗎，为什么要签名呢？我我们是老实人
1: 啦，也没有什么抛花也没有什么跟那些流氓杂七杂八的。嗯，你讲真的，那个林长。也有给他看着，哦、啊，我太太也跟他签的。在有人在中前，他当法务部常务部长，我太太去跟他澄清，在中前，在跟我太太说，你不要跟人家乱签，要看到才给给他签。我们老实人怎么知道？因为他可能
0: 就把他当做你可能犯案的凶器了。對,对对对。苏大哥卷进的到底是一起怎样的案子？嗯、可能大家听到现在也跟我一样哦，还没有弄清楚。哦、嗯嗯，那我今天先跟简单来跟大家讲述一下。嗯嗯其实，在苏兆刚被逮捕的三个月之前哦，也就是1986年的3月23号凌晨3点钟，有两位蒙面歹徒呢闯进去新竹的金瑞珍银楼里面哦。这个银楼是一个蛮高规模的一个银楼，是吗？后来我去看，太好了，也是还好，还好了，嗯，小小间的，哎，还,还好了。反正这个银楼呢就被两位蒙面歹徒给、哦、闯了进去，那老板呢陈荣辉以及陈徐美荣哦，他们是一对夫妇，他们就听到声音哦，并且发现了歹徒了。没想到这后来啊，这个老板陈龙辉呢就被歹徒哦持刀给划伤，歹徒就抢走了三十二两重左右的这个金饰，扬长而去。在过了三个月之后，新主又发生了另外一起银楼的窃盗案，哦、这次是窃盗不是抢盗哦，哦，发生了窃盗案。那警方呢锁定了怪丘伟哦，郭宗雄哦这个油漆工，将他给逮捕，并且认为呢，诶，既然都是银楼的话，他会不会涉及三个月前的那个金瑞珍银楼抢案呢？果不其然哦，郭中雄在承办刑警的努力之下啦，郭中雄就坦承哦，是苏炳坤哦，我们的苏大哥以及另外一位阿翠雅。我们刚刚前面也提到这个阿翠雅，总共三个人一起犯下这个案子的。那到底郭中雄他当时笔录是怎么样陈述的呢？配位律师，这部分可以帮我们讲一下吗？嗯
2: ，好，就是在那个郭中雄他第一份，就是我们可以从卷宗里面看到的第一份笔录里面，其实警察一开始是在问他当天。因为他当天其实是行窃一间玲珑，然后当场被带，嗯、所以一开始警察其实是问他行窃那那个银楼的状况，整个你用的翻案工具啊，然后你怎么行窃的？是到中间的时候，警察就问了，那你这些行窃工具哪里来的？这时候他就突然提到了，说是苏炳坤买的。从笔录里看起来，警察就继续追问，那为什么你们要买这个东西？嗯，他就讲说，因为苏炳坤他。给了他钱，要他去买，因为他们要一起计划要去抢金瑞珍银楼。然后这时候你就看到问题，整个导向就变成是三个月的金瑞珍银楼案
0: 。是，所以前面提到的这个犯案工具是什么样的一个工具？
2: 当时他行窃金真元银楼，就是六月、嗯、他实际上被逮获的那一次的时候，嗯、呃，我记得好像有剪刀吧，还有一些比较锐利的器皿，<是>还有丝袜。对，那是他当初当场被逮的时候身上起获的东西。然后、哦、他说
0: 这些东西是跟苏大哥一起买的
2: 。对，他的意思就是说那些东西其实是、嗯、呃苏炳坤先生给他钱
0: ，然后他、哦、让他去买的。
2: 对，那其他就问你为什么那时候你们要上买这个？嗯、他说因为他们要共同去行窃精瑞珍银
0: 。行窃是抢
2: ？他那时候讲的是一起共同策划去行窃啊。嗯
0: ，对，然后
2: 说是。呃，苏炳坤先生还有一个叫阿水的，<是>他们三个人一起去行窃。哦，他想说整个过程是苏炳坤策划的。嗯，他先去开地形，然后观察之后，然后他们策划之后，当天就一起在附近集合。然后是苏炳坤开着蓝色小货车载着阿水一起过来。哦、嗯，所以郭中雄说他当初其实并不认识阿水，嗯、因为那是苏炳坤载过来的
0: ，也是苏大哥的朋友就对了
2: 。对，然后他们那时候是从金瑞珍影楼的后面空房子四楼爬到金瑞珍影、嗯、楼后面的五楼，之后呢，他们剪开铁窗，由苏炳坤以及阿水进去行窃。嗯，然后是郭忠雄，他说他在外面把风
0: ，等于是他没有参与到行窃过程，就对。了。对
2: ，他第一份笔录是这样
0: 讲。哦，好，所以照着这一份笔录的说法，我们也不知道说他前面有被修改过几次吗？反正这是第一份我们能够看到的笔录证据
2: 。对，这是我们卷宗里看到的最早的一份笔录。
0: 如果按照我们刚,刚苏炳坤先生所的讲法的话，感觉哎，是不是经过蛮多次修改才有这一份笔录证据？可能是拼拼凑凑的然后把这份笔录给拼凑了起来。我会有这样的猜想啦：我在扣他那个地方是一直写一直改就对了，那个纸一直撕一直改了。反正讲的不满意，我们就重来重写一次。嗯嗯好，那也就是因为这样子哦、喔，在郭东雄他的咬你之下，讲述就是这个尼玛以及这个阿水共同来犯案的，难怪警方要把你抓过来，要来严刑拷打。虽然他们也不知道你到底是不是真的犯下抢案的这个歹徒嘛，但总之他们犯下这样的一个星球，我们也是不能够接受啦。对，如果真实的发生的话，相信每一个听众哦，应该都是没办法去想象这样的一些苦痛发生在自己身上那是多么痛苦的哦、喔。尤其现在依照这个小苏大哥你的讲法的话。你是一个这个清白之身嘛，然后又发生的这样的事情在你身上，你想要替自己辩解也都没有办法。问完笔录之后，然后也你也看到了郭东雄又在被行求之后，你没有想过说要来找律师吗？这时候不觉得怪怪的了吗？那时候我笔录
1: 我有讲，我心里想我没有犯罪，为什么要来请律师？他们有问你吗？有笔录有问我你要不要请律师？我心里想说我没有犯罪，我是不是我为什么要来请律师？讲谈判的大部分的人都会这样想啊，是啊，哎、啊，我没有什么事情，我为什么要请律师？感觉请了、欸，会不会你
0: 觉得是我要狡辩
1: 、嗯？对啊，照普通人的想法了，嗯，哦，假如你的想法是不是这样？也会啊，我没有犯罪，我是我为什么要请律师？嗯，哦，请律师也好几万嘛，啊，我没有犯罪，我干嘛要请律师？我心里是这样想
0: ，了解。当天晚上哦，苏大哥呃也没有请律师，最终被带往了这个新竹地检署嘛，对，怪去哇、啊，他被指控说犯下金瑞珍一楼抢案哦，嗯、以及另外有四起窃案。不过呢，对于这个金瑞珍的案子哦，面对检察官的询问的时候，到底是两个人犯案还是是三个人犯案的时候，诶，他突然就改口了
2: 。从卷宗里我们可以看到，郭忠雄他其实是在6月19号早上6点半的时候做的。然后下午的时候也有做一份笔录，一直到晚上，就是六月十九号晚上九点的时候，他其实第三次笔录，他就跟警察改口了，说是两人犯案，是他跟苏炳坤，没有阿水这个人。卷宗里面重新看一次，我个人认为应该是因为当天就是六月十九号的中午大概一点的时候，陈荣辉就是刚才那个被抢的银龙老板，他其实又来指认。是他指认了苏炳坤以及郭忠雄。嗯、我个人认为是因为这样子，所以晚上的时候
0: 笔录就改了
2: 。没错，笔录这是改了。郭忠雄就说是他跟苏炳坤一起去行窃、嗯，没
0: 有阿水这个人。是
2: 的，所以在后来检察官紧接着复讯的时候，郭忠雄就维持这个两人行窃的说法
0: 。是检察官在问讯的时候，当时苏大哥你也在场吗？你有想说要跟检察官解释清楚吗？我当庭跟检察官说我是冤枉的。你是冤枉的，我当庭就跟警察
1: 。那天晚上，那个检察官是高兴武检察官，我就当面跟他讲说，我
0: 是冤枉的。我在想啊，检察官可能听过很多这样子的话，可能很多对方都跟他讲说我是冤枉的，哦，我是清白的，但是可能很多人不是，他可能也把你当做其中一个了。那他没有想说要跟你问更仔细一点吗？没有，就收押了
1: 。那个时代哈，嗯，
0: 每一个案子都是这样啊。好，那羁押庭结束了。有于检察官认为说苏炳坤跟郭中雄呢涉犯重大刑案，嗯、所以预定你们两个人收押进监。嗯、那在被带往新竹看守所的时候，苏大哥，你还记得那一晚你的心情是怎么样
1: ？那天晚上我进去，我没有带什么洗换衣物进去，里面就对我蛮好的，就拿换洗衣物给我，是供我看吃饭。里面我说我吃不下。破一个那個小玉西瓜要给我吃，我也吃不下。跟你同样牢房的人还是？对对对，同,同牢房的哦，同牢房的。那小小件的关，嗯、那时候好像关五个或六个，就是一个头一个尾，这样睡了。也是讲真的，也是蛮心的，心很累哦。很累，就躺在那睡。嗯、隔天早上起来，里面的跟我讲说：“哦，你昨天晚上一直哭，一直喊冤枉哦。”一直很冤枉，整个晚上一直话，烦恼、哦、啊，烦恼啊，你啊，你里先没按了呢，我都讲给他听了。讲给你们同事也有起讲。啊，那里面的队友说你，嗯、你就吃完饭，你就不要写文，不要什么啊？你队友蛮好的这样，是，一直讲一直哭啊。隔天晚上那个主管就来了，就叫我出去问，我就还是讲这些事情给他听了。他说你不要烦恼了哦。外面有人在跟你帮忙你，你放心这样了。所以他
0: 也是得到这些关心之后来跟你慰问一下，就对了。對對,对
1: 对，啊，嗯、我间接一个亿，我太太每一天都拿菜进去，
0: 为了让你吃到你习惯的菜啊。嗯、對,对对，不要
1: 想念家里，吃、啊、也吃不下講。讲真的啦，怎么吃得下？每天就是
0: 哭啊，真的莫名其妙啊，为为什么会就这样被关在对牢房里、啊，被打得那么惨啦、啊？当天我们进到看守所里面的时候，是不是要钉脚镣？对
1: ，我要钉脚镣，就那么大条脚镣，就钉下去了。是啊，钉下去那时候夏天嘛，里面都穿单裤嘛，单裤<嘿>呢？那<嘿>那个还好脱了。要、嗯、长裤我就没有办法，那从那边边那个洞塞进去这样
0: 。哦、主要脱裤子的时候，对对对，从那个脚镣才能够把它弄進去弄出来
1: 。那个是很痛苦的，还要弄那个、嗯、我们穿的袜子把它套起来，那不然磨那个皮相当痛。哎、啊、要出庭的时候他就把你弄那个斩马、哦、把它切断。我被钉了快三个月。一直
0: 到现在啊，我相信听众们刚刚听完这个苏大哥一开始的讲述，嗯、都还能够把那个情节讲述得那么清楚，<对>那样的一个感受，好像是就烙印在你的心里面了。那后来这个《新竹定检署》哦，就正式分案，检察官要来正式开庭来调查了。哦、那第一次的时候，只传唤了郭忠雄出来而已哦。那郭中雄呢？在这之前哦，总共做了四次笔录哦，都咬住是苏炳坤、苏大哥来涉案。嗯、这一次检察官开庭调查的时候，他的说法有改变吗？刘律师
2: ，郭中雄还是说这个案件是跟苏炳坤一起犯案的。可是，在这一次六月二十一号，这次笔录里，我们看到他看到郭中雄似乎有一些异常的地方，因为这次笔录看起来他的目的，其实检察官是要跟郭中雄说，我要让你给警方带回去继续查账。嗯，然后你可以看到后面郭中雄开始回答问题，细节开始回答的不太清楚，很多问题检察官问他的时候，他都说不知道
0: 。查赃赃物到底放在哪边？
2: 对对对，嗯、他其实目的是要让他被警察继续带回去继续查。检察官问他最后面他有什么意见的时候，郭中雄竟然说：“我希望被判极刑，马上处决，因为我不想活了。”从笔录可以看到，他当时情绪是崩溃的状态。是
0: 后面检察官怎么样去继续问他呢？听到这样子的话，想要被判处极刑，不想活了。检察官没有觉得怪怪的吗
2: ？嗯，我们从笔录里看起来，这是最后一个问题的问答。那至于后面检察官怎么处理的，我不知道。那应该就是让警方带回
0: 去了。了解。目前哦，看起来这个主谋郭忠雄、哦，他的说辞有些改变，而且整个心态不太稳定。会不会整个案子不太单纯呢？那检察官第二次开庭哦，就传唤了苏炳坤、苏大哥，以及这个金瑞珍银楼老板夫妇，还有相关的证人哦，都传唤到庭。苏大哥，你应该有印象哦。这次开庭的时候，检察官到底问了你什么？检察官他没有问我什么，也没问你什么。没有没有，我
1: 就转过身来，我说：“今天这老板、老板、嗯哦、老板娘知道那点哦，讨给讨给您。那是我你讲我，那不是你讲，不是签的卡里东西是？那个里面也没有写？了，都没有
0: 了。啊，讨给讨给您，我讲，你怎么怎么了？唔加恭维，没有讲
1: ，没有讲什么话什麼。那个时候我就有。”戴眼镜的了，有看清楚他们的
0: 脸了？对对对，这个时候有机会看到郭忠雄吗？有，那时候有，我们两个都没有讲话。但你看到他，不会觉得很奇怪？你为什么会跟他一起被传唤出庭？为了这个案子
1: ，那个时候想要揍他而已。他<好>、啊、可以揍吗？嗯，也不行啊。不行，是等先等住下来、啊。在高院的时候，想要揍他，怎么可以揍？不行。嗯、还有一点我补充点：，嗯、郭忠雄被收押看去的时候說，他好像是二十亿房，我好像是十七房，他就跟你面的那个。房主讲说，他被猩球有办法才咬我的。那个房主是不是？對,对对，我们那个时候，我们那房子有跟他们房子都，大家都连通吗？写那个纸条都会通嘛。哦，那就那天晚上就被揍了。他传讯息，传纸条来给你、喔。對,对对对，传<底>给我们子給我房主，不是传给我。房主，房主传房主就对了。嗯、他就说，那天晚上被说，我跟他里面的讲说，
0: 他猩球有办法才咬我了。等于是你也知道是怎么一回事，看到这个讯息你也懂了嘛？包含说你前面听到郭忠雄在跟你
1: 道歉的时候，你也懂是怎么一回事。那时候连讲个不好听，连进忠都不会看
0: 我们是老实的人，做生意人哦，怎么会会去？对对，怎么会看这种文件？那在下一次开庭的时候，这郭忠雄又有了一个不一样的说法，他彻底翻供了。这一次开庭的时候。他是怎么说的，刘律师？
2: 这次开庭的时候、嗯、已经到了7月5号了。这次检察官开庭，他其实传了被害人，被害人其实有蛮多人的。因为郭忠雄其实不止偷，嗯、他自己承认的犯罪不止金瑞珍、影龙世界，还有其他件。检察官一开始其实是问我们刚才的那个老板、嗯、陈荣辉跟陈旭美容，问他们说你们有没有要提告对苏炳坤及郭忠雄？是，可是你看到他们很奇怪，笔录上记载他们说他们不要告。然后接下来呢？检察官在问说：“苏炳坤对这个案件啊，你有没有去行窃啊？”嗯、那苏炳坤还说没有嘛。对。接下来，检他就问郭忠雄了，再问一次说：“你有没有跟苏炳坤一起去行窃？”这时候郭忠雄就反供了，嗯、他,他就说：“他们两个根本就没有去。”在刑事组对我灌水，笔录就简简单单记载这几句，可是意思就是说他们俩根本就没有做，是因为刑事组对他灌水灌出来，他这样讲。
0: 检察官有进一步的问这个郭忠雄他的说法吗？比如说怎么样被灌水啦，有没有被刑求的状况？有问的更仔细吗
2: ？没有，接下来就把郭忠雄跟苏炳坤还押了。检察官他就继续问被害人：“哎、欸，你们被抢的时候歹徒是怎么样啊？那你们为什么先前有指认啊，有指认郭忠雄跟苏炳坤啊？那为什么现在又不想告了？”对，就开始问一些这方面的细节。是
0: ，所以为什么被害人陈荣辉跟陈徐美龙他们这对夫妇？他们明是被害人，而且金饰也被偷啦、啊。如果这个身形哦，因为刚刚前面有提到嘛，当时灯光昏暗哦，歹徒又蒙面，只露出眼睛嘛，然后他有提到说鼻子很挺，可能身高他也有大概说一百六十八公分左右嘛。哎，如果都吻合的话，为什么不告呢？因为看来就是他们两位啊。
2: 可是实际上，就苏炳坤先生来说，他其实身高是一七几了
0: ，一七四到五了，一七四一七五左右。啊、嗯，
2: 所以。当时在检察官问他们那一次陈徐美龙就是老板娘，她是说歹徒她记得，因为当时真的很暗，又戴了蒙面的面罩。她说记得大概身高 167168， 身形是差不多的。她说他们真的看不清楚。其实陈龙辉也这样讲。最重要的是陈徐美龙说。他们拿回来的那个金饰，因为其实警方有说查赃查到了嘛，有让他们认领
0: 金饰。后来有查到，
2: 对，后来有查到金饰。哦、然后程序梅总说，嗯、他拿回来的那个金饰啊，金项链，嗯、他说他们店里没有做那么粗的，意思就是说，其实拿回来的赃物不是他们家失窃的
0: 。这拿回来赃物不对，整起案件也就对不起来啦。赃物很重要啊、欸，<錯>在一个我们刑事犯罪来讲的话，是是等于是一关键的证物。老板娘却有这样的说法，所以以他来看。既然这个金项令也不是，然后这个身形看起来也不太一样的话，所以他才会说啊，那我就不告了嘛。对哦，可是后来哦，针对这个刑求的部分，检察官他们好像也没有更深入的来问，就是、比如说问苏炳坤有没有被刑求，<对>没有嘛？没有，没有问你哦，也没有去问郭忠雄说有没有被刑求，就到这边为止。我我们先回到现在这个年代好了，现在是二零二二年。假如在现今的司法体系中。真的有这样子诶，刑、欸、求状况，或者是被告说他被刑求了，依照我们的司法体系。可能会怎么样来调查？依照检察官他的职权的话，他会怎么样来做呢？嗯、现
2: 在如果有被告抗辩他被刑求了，因为现在都会录音影，就会马上去调当时他被警询侦讯时的录音影，看他当时是怎么被问的。加上如果被告今天有进看守所的话，其实他们进看守所的时候会进行身体检查。嗯、如果真的有被刑求了，在看守所的记录上也会有伤痕。嗯、那另外就真的就今天被告抗辩刑求了，应该基本上是要问被告。行球的时间是用什么方式？那是谁做的？这什么事情？嗯、基本上细节要问清楚。这样子，接下来如果真的你接下来要问警员，你是怎么问的？是，你才能拿这些细节去一一核对。呵呵可是，在苏炳坤这案件，我们发现检察官其实对行球这个细节都没有问
0: 。可是我们刚刚提到的这些调查的方法，当时也都没有做嘛，也都没有什么记录。那个年代也没有什么录音录影呢、啊。没有啊，会有录音吧？没有啊，都也没有录音哦。那个解音时代哪里会有这样
1: ？哦，全部都没有。那个时候讲坦白话啦，把你刑求死掉，就是好像一只蚂蚁一样、啊。那个年代就是这样啊。那时候你有听说过这样的事情吗？讲真的哈，嗯、在电视上看到有破坏什么，我心里想、嗯、啊，这个保安自白习无为啊，李涛在反问苏建和他们一个案子的。苏建和案了，对他妹妹讲一句话，有人扣应嘛，扣应、嗯、说按按、啊啊、你决定有的、啊。苏建和他妹妹跟他回一句话說，说回的很好。你们没有碰到，万一有一天你碰到，你就知道。讲这句话真好，就像你一样哦、喔。對,对对对，真的碰到才知道。欸、我我以前也很相信嘛，我们没有碰到，怎么会知道说那些刑警是那么
0: 黑？了解。律师，我想问一下，刚我们提到一个张正物嘛，他们后来是带回了一条金项链跟一个手镯，手镯哦，金手镯两个东西回来，嗯、除了金项链粗细跟他们家的不太一样之外，他们还有做其他的检查吗？
2: 嗯，因为笔录记得很简略，所以看起来当时的状况就是
0: ，嗯、呃，
2: 老板有认领回去，他有签了一个领据，對,对。可是接下来在侦查庭，就像我刚才说的，嗯、其实后来老板跟老板娘他们在侦查庭，就七月五号那天，他们当场把他们当时拿到的金项链跟金手镯还给检察官，<是>说这个不是他们家的。
0: 就<那>是我理错了
2: ，是就说那个金项链没有，嗯、我们家没有做这么粗的。
0: 嗯，那当初为什么要签呢
2: ？是，所以在后来，检察官又开了一个庭，把当时的警员找来，然后跟、嗯、等于有点要跟老板对质了。是，从笔录看起来，那检察官大概是问这个老板说，既然不是你的，你当初有讲吗？有跟警察说这个不是你的吗？然后老板，你看到他的。回答其实是既既就是未答吧，还是沉默 ？OK， 对他其实现场面对警员，他其实是不太敢讲的
0: 。了解。那经过检察官不到一个月的细心侦查之后呢， 1 9 8 6年的7月12号，仍然将苏炳坤以及郭忠雄给起诉了。那起诉的内容呢，几乎都跟警方的移送书一模一样哦，认为是郭忠雄从厨房拿出菜刀之后，那苏炳坤呢就恐吓被害人陈龙辉夫妇，我说不许动。出生的话呢，搞不定事，我就给你们死。之后呢，郭忠雄哦、喔、就砍了陈龙辉一刀，并且拿这个尼龙绳呢把被害人夫妇他们捆绑起来，抢走金手镯呢，这些金饰有总共三十二两多，再贩售给不知情的这个哦宝兴银楼另外一家银楼啦。那对于我们刚刚前面提到这个，比如说体型不同、身高不同啦，好，还有这个行球啦，还有这个证物怪怪的部分，诶、欸，起诉书里面就都没有提到了，被起诉了。就意味着将来要面对很漫长的官司哦。苏大哥，当时你知道自己被起诉后，你作何感想？我那时完全不知道什么叫起诉，什么
1: 里面的杂役啊，帮我拿那个起诉书去看，走过来跟我讲说：“哦，这个很麻烦哦，这个是非常大条、哦，这可能会判死刑哦。”哇！我那时候
0: 就一直哭，一直叫啊。可能听众不太理解，说为什么苏大哥会啊，在这段期间一直哭哦？那是一种无助嘛。对，我在自白，我说我没有要
1: 请律师嘛。我太太后来跟我请律师，律师就到那个看守所跟我跟你会面了，跟我会面，后面就换一个录音的啦，我在讲，就是刚才跟你讲的完全一模一样。反正后来就请那个律师，对对对，
0: 准备要来面
1: 对后来这个漫长的官司了。律师跟我会面。就跟我太太讲说，你先生是会场冤吗？
0: 那个律师叫
1: 李文杰。
0: 在这之前，你也还没有机会，因为那时候都觐见嘛，也还都还不能够老跟老婆见面。见啊，见到面，只能够吃到他煮的饭而已。对对对。那他真的就是这样，每天都送过来，每天都送，风雨都送。那这个被起诉之后，苏炳坤苏大哥又将面临到什么？司法能够还给他一个公道吗？啊，这些更加曲折离奇的过程呢？下一集我们再继续探讨。这一集的我在现场呢，我们先谈到这边，也感谢苏大哥跟刘律师的分享，谢谢你们。谢谢。接下来到听众时间，首先来介绍一下我们的案发侦查团队的新小队员是 o s e m 他说 ：“Hello， 我一开始呢在其他的 YT 上认识的错别字，再从相关影片啊注意到风德的节目。”现在的我呢，每天上下班都要听《我在案发现场》，也喜欢错别字跟风德的互动。谢谢贵节目的努力，带给大家最高规格的节目内容。风德的声音非常好听，节目跟口才都很棒，很有个人特色。加油，支持你们！<笑>口才很有个人特色吗？嗯，是哪方面的个人特色呢？那这一位新加入的小队员呢，是从错别字那边认识到我们节目的、哦、很开心你可以加入到我们的这个团队里面。另外啊，呃，这里面可以先宣传一下好了，我们可能预计会在十一月呢有第一次的线下活动。那么这一次的线下活动呢，应该是只会开放给案发侦查团队的队员们来报名哦。所以，如果大家有兴趣的话，可以再关注我们的后续消息。目前，呃，相关的内容啊还在筹备当中，但是今年呢是一定会有一次线下活动的。那么，接下來,来读一下听众们的斗内，这集呢有两个斗内哟。好，第一位斗内的呢，他没有留下名字哦，他只写下说很喜欢这个节目啊，谢谢你哦，我们也很喜欢你的这个斗内啊。下个听众是那个来自英格兰的猪哦，应该是念猪哦。他说呢，一直对真实犯罪纪录片有浓厚的兴趣，为常年住在英国，虽然看遍了 UK 的纪录片，但对自己家乡台湾的犯罪案件呢非常陌生，也缺乏媒体资源入门。几个月前开始接触 podcast， 进而听了我在案发现场哦，从此成了铁粉。相较于其他同性质的 podcast， 封德意的 podcast 真的很优，继续加油。那这位听众非常特别哦，他是常年居住在英格兰的，应该很少机会可以回到台湾来哦，应该是常年定居在那边的。不过对于家乡的台湾呢，发生的社会案件啊，这些曾经发生过的一些重大案件哦，还是相当的有兴趣，可能更想要了解这块土地发生过怎样的事情吧，但就没有合适的管道让他。可以来了解哦，啊，很开心的，你可以认识到我们节目。不过在英格兰可能不太好推坑啊。如果真的能够推坑成功的话，记得跟我讲一声，感谢你。好，接下来读一下我们这一集的案发故事投稿哦。这一集投稿的是伊莎劝，他说呢，想要来分享一个小故事，希望听众们不要嫌我啰嗦。常常听到很多爸爸妈妈们留言说自己一直无法收听好好暗示。我想啊，每个人心中都有那一块无法开启的按键软乐。而在我在案发现场，或者是新闻中，我最害怕听到或看到的就是消防员在火场中过世以及杀警案。原因是这样的，因为高中好友的哥哥就是一位消防员。某一次呢，跟他的哥哥一起去探望当时就读军校的好友，因此有了一面之缘。相处过程中啊，觉得他是一位温暖又阳光的大哥哥，尤其呢职业又是如此让人敬重，所以就留下了很好的印象。殊不知，在几个月后， 2 0 0 5年3月26号，高雄博爱路上的家具行发生大火，进入火场却因为闪人现象而殉职的两位消防员之一，就是这位大哥哥。当时在学生宿舍的我，因为没有开电视看新闻的习惯，而是在通讯软体上看到好友状态很奇怪，询问之后呢，他才说，今天新闻上因为火灾过世的就是他哥哥。我震惊之余呢，马上去搜寻的新闻，看完之后迟迟都没有办法恢复情绪。后续跟其他好友相约到高雄殡仪馆去探望好友，以及向他的哥哥上香致意，非常心疼自己的好友，因为他们家是单亲家庭，哥哥跟他都是有妈妈一手拉拔长大的，之后就只剩下他与妈妈相依为命了。然而在上香致意的时候，看着那张照片。曾经在我面前是这么阳光温暖的人，如今再见却是这样的场合，当下情绪一涌而上，无法控制地开始痛哭起来，真的是不敢相信，也不想接受这样的事实。后续看到新闻，他的妈妈崩溃痛哭，以及我的好友捧着哥哥的照片，手拿招魂幡的画面，真的让我非常难过，而且留下非常大的阴影。好友因为哥哥生前也想要他投身消防。为了完成哥哥的遗愿，他毅然决然重考警大，然后也顺利上班。毕业之后，就开始在高雄消防分队认真执勤，直到2014年高雄气爆发生时，我们整群好友三更半夜不睡觉，疯狂赖他，拜托他一定要回我们讯息。当下实在是焦急如焚，生怕等不到任何回音。终于过了半小时之后，才收到他报平安的讯息，这才放下心来。他描述说，他接到通报后就跟同仁开着消防车到现场待命。下车后站在消防车旁边时，突然听到传来爆炸声，马上跟同仁一起往一个方向跑，直到跑到安全之处后才回头看，他们消防车当下已经整台陷入马路之中，就几秒钟的时间而已。也好加在他跑的方向是对的，如果当时他往另外一边跑，我想，我可能再也无法收到他的讯息了。他的妈妈以及我们都无法再承受可能会失去他的这种伤痛了。后续还有一个插曲，事件发生几天后，有一晚跟朋友到外面用餐，在等餐的同时，左边桌子传来一位男生滔滔不绝的在讲述这一次气爆案的相关事情，于是偷偷看了一眼，应该是女儿带着男朋友来跟爸妈一起吃饭见面。那个男生说，他们某某公司绝对会负起这次气爆的责任，不会卸责。然后这一次事件发生的原因是什么啊？巴拉巴拉巴拉，接着又开始吹嘘他个人的其他丰功伟业。当下、啊、我跟朋友听到白眼翻到后脑勺去，不想翻回来了。突然在我们右手边另一桌的有一位有年纪的爸爸哦，带着家人出来吃饭，就默默地用台语讲了一句，他点种年纪都爱彩啦，会点点啦。这句话的意思就是说，快上他们那一桌的菜哦，让他们好好吃饭哦，让他们可以安静。我跟朋友呢，整个就爆笑出来，然后对着那一位爸爸微笑了一下。回到主题哦，因此我看到李晨和巡官的名字在 p o c k e t 中出现，而且加上近期发生的台南双警被杀的案子，让我迟迟呢无法开启 EP 1 2八。昨天还是鼓起勇气把集数点开听的，还好大部分时间呢是在论述犯案者的心理状态。如果是详细分案过程的话，我可能就无法继续了。在听到一审被判无罪时，我当场哈了很大一声，觉得这是什么鬼判决啊！还有后来二审法官改判十七年有期徒刑。然而李爸爸在全案没有定谳前就离世了，只留下李妈妈去面对丧子丧夫之痛。因此呢，希望我们的政府以及官员能够多重视检校安全以及设备不足的问题。每一次的收法都是用警消人员宝贵的性命换来的，就如同这一次杀警案才放宽的开枪时机。最后呢，感谢峰德以及听众们耐心的收听以及收看，我爱案发现场。好的，感谢伊莎劝的投稿哦，他的故事虽然比较长一点，不过我是读的毛骨悚然哦，不断这个汗毛指数，不知道大家听起来的感觉怎么样？很多人哦，很多爸爸妈妈是真的不敢听那些儿虐的案子哦。像是呃上一集的案子就是一样的。不过这位听众比较特别，他的好朋友哥哥呢刚好是一位消防员。哥哥后来殉职了、哦，因为这个闪燃现象啊。大家如果不知道什么是闪燃现象的话，这边简单跟大家讲一下哦。我这边引述一下一个脸书专业哦林青桐的消防天地，他有介绍闪燃现象。他说，因为火灾发生之后呢，烟热会往上跑哦，跑到天花板之后上不去，就会出现水平扩散现象，就是烟都会堆积在天花板往旁边扩散了、啊。然后烟层越积越低哦，在烟层蓄积的同时，烟里面的高温呢也一直持续地在加热起火房间里面可燃性物质的表面。等到这一些可燃物呢累积达到燃点的热量的时候，就会同时起火，这也就是闪燃发生的时刻。这个闪燃发生呢，大概就在一两秒间而已、哦，会让火场变成一片火海，相当相当的致命。也就是因为这样呢，这一位消防员才会殉职，但没有想到。他的朋友呢，为了完成哥哥的遗愿，还又在考上了消防员，还遇到这个高雄气爆，我差点也要罹难了。那伊莎泉鸟提到说，每一次的说法、哦，我都是用警消人员宝贵生命换来的。我觉得這，嗯，应该案发听众都很有感哦。就是每一次，我们都要等到发生了一些不幸的事情之后，大家才会重视到可能法律上有一些缺漏。比如说跟骚法啦、恶少法啦，或者是一些家暴防治法啦等等的这些推动，都是因为发生过那些不幸的事情。我觉得除了这个政府跟官员们啊能够多重视之外，身为平民百姓啊，我们能做的应该是，如果你认同这个议题的话，你应该去多支持自己选区里面的民意代表，比如说像是议员、立法委员等等的。我觉得。如果他确实是有付出行动的，那你就可以去投给他嘛。啊、如果他是持反对方、哦、或者是他在相关议题都没有一些新闻露出的话，你可能就要思考看看，接下来要不要把票投给他了。我觉得这就是民主了、啊，虽然效率很慢，但是至少我们还有一个选票，就是还有一个改变的机会。好，接下来读一下各位 Apple Podcast 的留言哦。第一位留言是个。金 A 他说：“真的听不下去了，听到 e P 1 5 6才听到前面就真的听不下去了。这个老师也太乐色了吧！才几岁的孩子，他怎么能做出这种乐色事？他自己也有孩子，怎么能这么禽兽？琪琪你没有错，错的是这个老师是乐色，这个老师真的是乐色，听到我真的快气死了！气气气气气！”好，谢谢这位听众我真的气气气气气！其实我做完之后呢，收到很多的来讯哦，或者包含这些听众的留言啊，或者是我们在 A G 里面的私讯哦，还有在我们案发团队里面的群组，大家给我的回馈都是好神奇，大家没办法想象发生这样的事情。其实这是我原本在制作前没有想到的、哦，因为过往我们谈过的案子那么多凶神恶煞嘛，甚至是杀害人的人命哦，那可能大家的反应也没有那么样的激烈。但这一次是谈论这种校园的全释性情，大反而反应很激烈哦。我仔细想想后才觉得说，嗯，应该是因为跟大家非常贴近的关系。或许听众你现在没有孩子，但有一天呢，你可能会结婚生子哦，或者是你的亲友也会有他们的孩子。你的孩子进到学校里面，你觉得他应该要受到一个良好的保护，但结果他是遇到这样的事情。我们都对于老师有一个非常高的道德标准，但最后却看到是有这样的老师出现的时候，大家都是没办法接受的、哦。而且他们又把自己的行为包装成是一个教育的方式，我对你是一个关怀，那或者是我们只是谈一个师生恋而已哦，让被害人从来不认为自己是被害人。其实，在目前为止呢，我收到了蛮多的一些听众私讯哦，都是有一些相关方面的经验。在之后呢，我会再陆续读出，大家可以锁定接下来的听众时间里面的案发听众投稿。这类的事情，真的比我们想象中的还要再更多。好，下一位听众，这个张念祥他说，我想听以及案发现场。这一个案发现场呢，我想请丰德邀请一位名 podcast 主持人阿德一起来聊确诊新冠肺炎的案发故事。这一位 podcast 呢，曾经主持过《我在案发现场》，还有什么后遗症？好，这个超晚蛮有趣的、哦，我来聊一聊新冠肺炎的确诊案发故事。好了，呃，怎么讲呢？其实到现在啊，我想啊，大概一快一个月了吧，基本上哦，不太咳了。那么为什么会感染呢？其实我想了想哦，那段时间有在游泳嘛，那。游泳池里面基本上也都是不会戴口罩的，哦，除了那些在旁边看的家长之外，你下去里面有是一定不会戴口罩的啦，那传染的几率我觉得也是蛮高的。不过其实我早就做好随时确诊的准备了、哦，因为觉得这个疾病呢是一定会伴随着我们的，它就是我们生活的一部分呐、啊。我相信大家呢就是对于这个病毒的恐慌感哦，应该是随着疫苗的施打率增加啦，然后也就渐渐无感了嘛。现在每天几万几万例的在爆发、哦，大家应该渐渐都无感的。当然还是会有每天几十个人死去哦，每一个生命都是非常宝贵的，但是我们的生活还是要过嘛，我是这样子想的啦。所以我自己是保持了一个比较开放的态度啦，尤其是在第三季疫苗还有保护效力的时候哦，那那段时间呢，呃，基本上。政府规定不戴口罩的地方呢，我就不会戴口罩哦。那果不其然，就真的确诊了。那确诊之后，咳嗽是真的蛮严重的、哦。关在家七天的期间呢，就是反而是比较好的。那七天解隔之后，我就开始肆无忌惮的去喝一些冰饮啊，甚至还有喝冰的酒啊。结果呢，回家之后就是咳到快死掉，觉得快要把肺咳出来了，觉得这样不行啊，只好回到中医诊所里面呢，再持续的拿了大概。有两个礼拜的药吧，哦，那每天都持续的吃哦，一直到现在呢，基本上是已经不太会咳了，但还是会有一点点呢、啊，偶尔还是会轻轻咳一下。到现在为止呢，基本上算是康复了吧。那株洲很多人呢，都是陆续的在确诊当中啦、啊。我真的觉得确诊的感觉蛮不好受的，但是觉得自己算是蛮幸运的啦，是属于轻症哦。然后那个时候这个新冠一号。也都有拿到，因为那个时候还没有限制哦。你只要去预约的话，而且你有确诊证明的话，就可以去拿到药。那现在是只开放给中高度风险的人才可以拿到清关一号。好，下一位听众 ，AN OK OK， 他说真的很感谢，谢谢你，我听得很开心。好，那听得开心就好了，要继续听下去哦。下个听众上班来偷听的潜水课，色狼通常是最和蔼可亲。坤的你好，我是超级潜水员哦。最近听了 EP 1 5 8狼师案，相当有感触。李师长说呢，色狼通常是最和蔼可亲的角色，我非常赞同这一句话。刚出社会的时候，我在一间家族企业上班，老板的一个长辈虽然退休了，但还是常常来公司帮忙。因为是长辈哦，再加上真的很亲切，我对他完全没防备。他跟我说话时呢，会拉着我的手，还会揽住我，拍拍我的肩膀。有一次，甚至直接拍我屁股。当下虽然觉得很怪，但我真的没意识到这是性骚扰，因为它就是塑造一种长辈疼爱晚辈的错觉。直到学姐提醒我，我才恍然大悟。其实很多人被骚扰的时候都没意识到。现在想想，色狼真的是外婆的角色。好的，谢谢这位听众哦。我很认同这个“色狼是外婆角色”这句话、哦，因为这个论点是当时我们在节目里面提出的嘛。主任就有说到。过往在学校里面呢，可能老师会以剧场的形式啦、戏剧的形式呃来呈现出这些色狼，通常是一个狼的模样。但是实际我们看到的哦，会去性骚扰、性侵害孩子的都是这些人的熟人，可能是你身旁的大哥哥哦，或者是平常很照顾你的叔叔，又或者就是你的老师。所以他基本上就是外婆的角色，他隐藏的跟外婆一样，外婆就是那种和蔼可亲的，然后都对你很好笑笑的。所以你才会对他卸下心防，相当的信任他。等到他对你伸出魔爪的时候，第一时间你会觉得，哎，他怎么会做出这样的事情？是不是我误会他了？然后不断的去欺骗自己，对方可能没什么恶意。渐渐的，你可能就进身了，你也不知道该怎么样去反抗。所以，我真的很认同哦，色狼就是这种外婆的角色。好，谢谢听众，这个案发案发超级棒，方的嗨嗨，好想知道怎么样加入案发现场社团，谢谢。好，案发现场社团呢？前阵子我们要更新的一些东西上去哦。其实基本上，反正大家都不在上面讨论的，因为可能是大家害羞吧，会留下自己姓名哦。这边先讲一下怎么加入。大家在脸书呢搜寻我在案发现场的话，基本上会先看到的是我们粉丝团啊。这个粉丝团的照片呢，就是我们节目的照片哦，也就是我本人呢拉着封锁线的那一个照片。好，那进到粉丝团之后，大家可以看到，诶、欸，上面有一些选项哦、喔，比如说首页啊、关于啊、影片呐、啊，这些会出现在上面的选项。另外还有一个选项是社团哦、喔，大家按下社团之后呢，就会看到有一个连接的社团哦、喔，是我在案发现场。目前里面有大概将近三千位的成员哦、喔。那在里面呢，我觉得是大家可以去讨论的哦、喔，大家可以自己踊跃的来抛文，或者是说呢，你也可以匿名的来分享哦、喔。我们这里面有一个。蛮好的一个功能的，我觉得也是大家想要分享自己经验的话，一个蛮好的管道，不一定要到 IG 或者是粉丝团呢来私讯给我们，在里面呢，你就可以留下一个不具名的贴文，就是大家都不知道这个人是谁哦。所谓不具名的贴文呢，就是说大家不会知道说这一个文章是谁写的哦，所以。包含我们都不会知道说你的姓名是什么，我觉得这对想要分享自己经历的听众来说是一个非常好的一个管道，而且大家听到你的经验之后呢，听众们呢可能也会在底下呢给你一些回馈哦，替你打气，所以我觉得这是一个蛮好的管道。所以大家如果想要在分享自己案件呢、啊，就可以用这个剧名的贴文哦，或者是你想要分享一下自己的经验哦，那或者是你对某个案件呢有疑问，那想要敲完什么案子都可以在我们视团里面来留言哦，欢迎大家多留言呐、啊。好，最后来读最后一个留言。好，是 D P P E 啊，他说的能否适当求证或平衡来宾的对外指控？查相关新闻，狼师案是否说明呢？已于法定期间内调查完毕，并且解聘狼师。不确定来宾指控是否怠惰的理由为何？此外，有趣的是，该狼师受访时呢，也称被调查时即留职停薪并暂缓退休，抱怨是否调查行政不严谨。对比来宾抱怨市府的说法呢，形成有趣的罗生门。个人喜爱此频道，也赞赏团队的用心制作，但还是希望遇到来宾传达过多偏颇立场发言时，能够适时提出质疑或平衡，以免误导听众获取的资讯。谢谢。好，感谢这位听众的建议哦。那我这边先解释一下，为什么我们没有平衡呢？其实，在写完反纲的时候，我就预料到整起事件，我势必是得取得台中市府的一个回应。因为我预料到主任的炮火会相当猛烈，其实那一集的。炮火呢，已经比我预想中还要少了。我觉得主任有稍微收敛了一些，所以在这样的预判之下呢，我也先去联系了台中市府哦，希望说可以取得他们的一个说法，就是在我访谈完之后，我可能就直接电访市府的相关人员哦，然后让他们来针对这些主任的提问来做一个回复。我觉得这对台中市府会是一个比较公平的一个方法，而不是就是他们一昧的挨打而没有招架的能力，他们没有说话的空间。这有点像是呢，我们在做新闻的时候呢，这种一些投诉新闻啊，我们要取得对方的回应，就是我们要做一个平衡报道，而不是只有单方面的控诉而已。但是啊，这个事情巧妙的就在于说，我透过管道去联系了台中市府之后呢，他们那阵子、哦、被炮轰得非常惨，所以他们最后给我的回复是他们不受访。那为什么不受访呢？哦，我的猜测哦，这是我自己的猜测，我觉得不回应对他们来讲就是最好的回应，因为他们可能知道。怎么回应是会被越问越错，比如说被问到到底为什么要去将整起案件呢移交到检方那边的时候，他们可能没办法给出一个呃让我以及让听众们觉得是合理的一个答复，所以最后他们选择呢不回应了、哦。不过，尽管是这样子哦，我觉得这位听众说的没有错，我应该在录制的时候呢，就多补充一些世福的回应哦，那去平衡一下，或者是呢，针对主任的说法要去多去质疑哦，然后来过滤一下相关的讯息哦，这是我没有做好的地方了。不过有一部分呢，也是我在录制的时候就预想世福那边会回应哦，因为我是想把世福的回应放在最后的。至于说为什么主任会指控市府怠惰呢？是因为市府他们在说明法定期间已经调查完毕，并且检聘囊师呢是在后面整起案件已经爆发的时候，就是人本他们已经召开记者会，并且到市府去抗议的时候，那时候整个案件大爆发了，新闻写的太多了，舆论呢也是相当火热、哦，所以他们必须得出来回应。那人本指的怠惰呢，是他们多次行文给市府、哦，希望他们有一些相关的举措，但是。是否却没有回应？相关内容呢？我觉得大家可以到人本基金会有、哦，他们应该会有他们第一个记者会的声明稿，里面呢就会有蛮完整的资料。好，那这节听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各书店平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mister Buzz MP3 的订阅赞助，就可以来加入我们。要专属的社群，可以跟丰德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给收听的好朋友，一听听看我们的案子。案发现场，我们下期再见。